0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、諸和平洋 .com のサポートでお届けしております。やっとぽかぽか春らしくなってきましたね。でもまだ桜はほとんど咲いてないです。2分、3分咲きぐらいかな。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。いくらげ、くづらいおめでとう。そして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。こんな桜が全然咲いていない中ですね。先週金曜日にお花見してきました。<笑>今年漢字をやっていると言っていた。お花見だったんですけども、あの日程を変えると参加できない人がいるかもしれないということで、強行に開催したんですが、金曜日といえばですね、ものすごく寒くって、案の定ですね、2時間もしないうちに解散してしまいました。<笑>夜勤の、えー、お友達との集まりで、昨年と同じメンバーで、少人数で集まったんですけど、昨年はね、すごくいい天気であったかいし、あの、場所取りがね、ちょっと、大変だったんですけど、今年はね、場所取りが全然大変じゃなかったです。えー、新浦安の駅の近くの若潮公園っていうところがね、えー、桜がたくさん咲いていて、駅から近い公園っていうことで、今回そこを選んだんですけど、そこは、えー、レジャーシートを敷いて楽しめる場所もあれば、ベンチとテーブルがもうすでに備え付けであるんですけどね、去年はとてもそんなところ、えー、人が多くて、ゲットすることができなかったんですが、今年朝9時頃行ったところ、誰もいなくって、ちょっとジョギングしている人はいたけど、あと、犬の散歩してる人とかいたけど、お花見をしようっていう人はね、全然いませんでした。ちなみに桜もね、ほとんど咲いてない、一部咲き、二部咲きってこんな感じかな。っていう中ですね。やりました。しかも金曜日は午後から雨の予報もあったので、どんより薄暗い中、えー、っと、私は朝早く起きて、唐揚げと、あと前日から漬け込んだ、卵の浅漬け、っていうやつをね、作って持っていたんですけど、もうね、朝早く5時起きかなで、唐揚げ作って持ってたんですけど、まあその辺はね、みんな喜んでくれたんですが、あったかいのが食べたいな、なんて言われて、そんなのしょうがないじゃんね、ってね。<笑>まあ、えー、っと、楽しかったよ。喋って楽しかったんだけど、とにかくさ、寒い、寒いなんてね、お酒が好きな人もほとんど進まないで、え、ほどよく、ほろ酔いで良かったんじゃないかなと思います。まあ残念なお花見だったんですけど、どうですか皆さんの住んでいるところ、そろそろ開き始めてますかね浦安の桜通りっていうね、えー、大きな、大きなっていうかまあ通りがあるんですけど、そこは毎年ね、桜満開になると桜のトンネルになるんですけどね、まだまだでしたね。えー、今日通ってきたらまだまだでした。えー、どうでしょういつ頃今週末はもうすごいのかな週末ね。うん。私はそうだな、休みの日に、毎年恒例の一日乗車券で、都内の名所を巡るツアーをちょっと開催しようかなーなんてね、思ってます。花見はどうだろうもうできないかなうーん。残念。日程がね、なかなか、もうメンバーが揃わないとまずね、花が咲いてるかどうかよりも、メンズの問題で。もうこれは、あの日は居酒屋行っちゃってもよかったんじゃないかなっていうぐらい寒さと、あとお花のなさにちょっとがっかりしちゃいましたけどね。ああ、難しいね、感じって。本当に天気予報とにらめっこで、スケジュールはギリギリまで変動しますみたいに言っとけばよかったな。こういうふうにね、ちょっと勉強しながら、来年はもうちょっとうまく漢字をやりたいなと思うんですが、先週、毎回漢字をやっていますという、ふくろうのきっさんからのお便りをご紹介しましたけども、追加で、追記でお便りが届いていますので、ここでご紹介したいと思います。少々お待ちください。ハッピーネーム、ふくろうのきっさんからのふつおたです。ありがとうございます。まゆちゃさん、ハッピー、ハッピー私が研究会の漢字を10年続けているというお話をした先週のお便りの補足です。ありがとうございます。私の属している研究会は研究室の一番の新人が漢字をするという伝統がありました。そして私が一番の新人だった時期に先生が体感されたために、それ以降新人が入ってこなくなりました。研究会自体には所属している他の先生方からの紹介で少しは新人が増えているのですが、伝統的にそういった方に仕事を回さないので、もう10年の間漢字が固定になっているというお話です。なるほど。仕事はちょっとは手間ですが、先生には恩もありますし、何より会自体が楽しいので、苦ではありませんね。それでは、ということでありがとうございます。なるほどそういう行き方だったんですね。先生がもうバリバリ活動している時の最後の新人さん。で、新人さんが漢字をする伝統ということで、今でももう10年も。ずっっっととやててるいいうことなんでですすねがが楽しいのが何よりです私もね、寒さに負けず、とても楽しいメンバーだったので、寒かったけど楽しかったです。中でもその日の私のハイライトは、お花とか全然なったんですけど、前日に新宿でやっていた北海道物産店に行って、ピンクのブラックサンダーっていうね、お菓子売ってて、まあブラックサンダー有名ですけどね、あと白いブラックサンダーも見たことがあったんですけど、ピンクのブラックサンダーっていうのは見たことがなくて、しかもね、会場限定1200個って書いてあって、まあ限定に弱いんですよね。それを買っていたのを、花見の時に差し入れで、まあ甘いものもいるかなと思って持っていったら、お菓子が大好きなお友達がね、もう、これ以上ないくらいのリアクションで喜んでくれたのがハイライトですね。<笑>それがあったから全てが報われたっていう感じでそんなに喜んでくれるんだってあげるつもりのなかったものまであげてしまいました。<笑>やっぱり喜んでもらえるのが一番ですからね。そんなことがありました。袋のキスさんのお花見のタイミングはいい感じでできそうですか花が咲いてそうですかあったかそうですかこの一週間20度予想の日もありますね。最高気温がね。もう一気に咲くんじゃないでしょうかどうでしょうか楽しみですね。あと何回桜が見られるのかなってね。<笑>ほんとそう思います。はい。えー、っと、春らしい。お話というか、いちごの食べ放題に行ってきました。<笑>これは Facebook で私の友人が書き込みをしていて、いちごの食べ放題新宿にあるんですって書いてあって、で、お店の名前とか書いてなかったから言いたくないのかなと思って、メールで聞いたんですよ。Facebook に書いてあったいちご食べ放題のお店ってどこにあるんですかって聞いたら心よく教えてくれて、もうもうね、すぐ行きました。あのー、本当はね、一緒に行く予定だった子がいたんだけど、その日に、風邪をひいてしまって出かけられなくなっちゃって、で、これは、風邪が治るのを待っていたら、いつこの食べ放題が終わってしまうのかわからないっていうことで、一緒に行けそうな人をね、探したところ、ぜひ行きたいということだったので、まあ、よその約束していた翌日にね、行ってきたんですけども、これがね、想像以上に良かったです。えー、果実園リーベルっていうお店、新宿にあるんですけどね、そこのいちごの食べ放題、これは、うんと、期間限定っていうか、本当にタイミングみたいで、お客様感謝で、みたいな感じで、平日限定だし、午後2時半以降だし、えー、すごく限られたタイミングで、なんですけど、90分食べ放題で2500円。内容は、いちご6種類と、フルーツサンド。まあ、いちごのサンドイッチですね。いちご尽くしです。それから、コーヒー、紅茶、ホットアイスの飲み放題と、あと、パスタがついてきます。パスタはね、店員さんが注文するときに聞いてくれるんですよ。パスタお持ちしてもよろしいでしょうかって。中にはパスタの分もイチゴ食べたいっていうことでパスタいりませんっていう人もいるみたいですね。ただ一緒に行ったことを私と同じ意見だったのが甘いものばっかり食べてたらしょっぱいもの食べたくなるよねっていう意見で<笑>パスタも頼みました。パスタも美味しかったですね。頼んでよかったです。桜エビがいっぱい入ってたな。しょっぱくて。で、塩気があって、さっぱりしてて、ちょうどいいバランスでしたね。で、私は、そうですね。まあ、ご食べ放題メインで行ったんで、いちごを頼みました。まあ、カウンターに取りに行くんですけど、平たいお皿山盛りいっぱいで、まあ、そのまま、もりもり食べてたんですよ。で、数とか数えなかったんだけど、後でその、教えてくれた、お店を教えてくれた女の子が、うんっと、一皿あれ25粒入ってんだよって教えてくれて、で、正直ね、最初の30分で一皿食べて、まあ、いちごって水分量が結構あるし、お腹がパンパンになったんだけど、食べ放題なんだからおかわりしないともったいないよねって言ったこと、えー、もう一皿、持ってきて、で、その後1時間かけて、二皿目を完食しました。合計50個食べたことになりますね。で、いちご6種類なんですけど、これがね、どれを食べても冗談とかじゃなくて、どれを食べても甘かったです。で、生クリームまたはチョコレートソース、練乳もあったかな頼まなかったんだけど、それがね、無料で、ついてくるので、ちょっとした味の変化が楽しめるんですよ。ただちょっと心配だったのが、そういう甘いものをつけて食べたら、その次のゴが酸っぱいのかなとか、フルーツサンドはヨーグルトクリームが塗られてたんですけど、これ食べたらゴが酸っぱくなるかななんて心配だったんですよ。ただね、そういう甘いものを食べても、負けないゴの甘さだったんです。ちなみに私が行った日のゴの種類、6種類と言いつつ7種類出てたみたいなんですけど、えー、っと、あ、違うか。そうじゃないか。コロナ禍から6種類出てたってことなのかな。本日のイチゴって縦札があってね、トチおとめ、キラピカ、アマオ白白チゴ、ベニホッペ、スカイベリー、サガホノカ、やよいヒメ、ロイヤルクイーン、サチのカっていうイチゴの種類があって、ただね、残念なことに、あの、それぞれのイチゴに、どれが何かっていう札みたいなものは書いてなくて、とにかく山盛りドーンって出てくるんですよ。だから白いちご以外は、どれがどの名前のいちごなのかがわからなかったっていうのが残念ですね。美味しい,いちごを、じゃあ次自分でね、スーパーとかで買おうと思っても、どれが美味しい,いちごだったかわかんなくて、まあ全部美味しかったんですけど、で、大きさもね、一口じゃいけないぐらいのやつも乗ってるんですよ。で、その、大きいとちょっと味が薄くなるかな、みたいな心配があると思うんですけど、全然そんなこと問題なくて、甘いんですよね、大きくても。もうね、すごかったです。で、頑張ればもう一皿いけたかもしれないんだけど、一緒に行った子に、これはね、苦しくて帰るのはやめようって、苦しい苦しいって帰ったら、次来たいって思えなくなるかもしれないから、この辺で8分目で止めて、来年もまた来たいですねって言われて、そうですねって、これはちょっとちょこちょこ情報をね、チェックして、来年もぜひ行きたいなって思えるぐらいすっごいいちごでした。いちご祭りでした。大満足です。その90分2500円を高いと感じる人もいるかもしれないけど、私は、そういうちょっと、なんていうか非日常ですよね。お皿にもうどっさり25粒も乗ってるごを、ひたすらごを食べるっていうのは、一種のアトラクションみたいなもんだと思ってるので、えー、とっても、とっても、良かったです。果実園、リーベルさん。新宿と東京と、あとごめんもう一店舗、三店舗あるんですけど、ごの食べ放題をやっているのは新宿店。ですね。他の店舗でもやっているかどうかはちょっとわからないので、皆さんそれぞれで、あのー、果実園リーベル、あ、果実園というお店をね、調べてみてください。ちなみに、フルーツパフェとか、他にも、なんでしょう、ケーキとか、いろいろあるんですけど、どれも、これも、美味しそうです。特にパフェ。パフェって、あのー、ちょっとね、背の高いグラスに、瓶グラスに、あのー、だんだんにこう、具材がね、乗ってるじゃないですか。で、例えば、果実園さんの、いちごパフェ。隣の人が頼んでたんですけど、まあ、上はね、こう、よくあるトッピングですよ。で、多分よくあるのって、だんだん下の方に、クリームとかジャム、あと、ゼリーとか、コーンフレークとか、あと、なんだろう。そういうね、いちごじゃないものが、たくさん入ってると思うんですけど、果実園さんのゴパフェすごいです。下の方ね、ジャムがあるべきところにゴが入ってました。<笑>どこまでも新鮮なゴがありましたね。で、途中ちょっとクリームは見えたんだけど、一番下はゴでしたね。すごいです。まぁ、あ、ゴだけじゃなくて、いろんな他のフルーツのパフェもあるし、チョコレートパフェもあるし、あ、ホームページを見ているだけで幸せな気分になれるので。きっと、果実園で、果実園で検索してみてください。メニューのとこ開いて。あの、洋食もね、ご飯のメニューもいっぱいあります。あと、ワインがおすすめらしくって、ワインに合うおつまみみたいなのも載ってましたよ。ぜひ、ご覧ください。それでは、コーナー行きましょう。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、嘘のような、本当の話、ということで、まあ、エイプリルフールだった4月1日にちょっと引っ張られた感じのテーマですけれども、皆さんちょっと難しいテーマだったと思うんですが、お便りをたくさん、ありがとうございます。ご紹介していきますね。ハッピーネーム、サバのミソにさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。マ、ま、ユっチョさんは誕生日が同じ人の会に入られているそうですが、私は母親と誕生日が一緒です。へ、えーすごい。これすごいねいす。す、すごいすごい、すごいいいな、いいですね。あと、小学校の同級生で同じ人もいました。つまり、生年月日が一緒。365人以上集まれば、誕生日被る可能性があるとはいえやっぱり誕生日が被るとちょっと大ってなりますよねではということでありがとうございます私もそうなんですよ青年月日が同じ人たちのグループがあるんですこれどうやって知り合ったかというとミクシーっていうねもう今やフェイスブックが出てきてミクシーやってる人あまりいないと思うんですけどミクシーにはコミュニティっていうのがありますよねで、それに青年月日が同じ人の集まるるコミュニティがあっっててそれで誕生日会をどうやらやららしいと私は途中参加だったんですけど、初めての待ち合わせ、オフ会というのが初めてだったんで、私は待ち合わせ場所のちょっと離れたところから、どんな人たちが集まるんだろうと、様子を見ていて、で、ああの人たちなら大丈夫そうだって言って参加したのがきっかけです。だから、そのお誕生日会のメンバーはすべて皆さん、青年月日が同じメンバーで集まっています。ねえ、いや、いいですよね。こう、最大の共通点ですもんね。お母さんとお誕生日一緒ってすごいね。奇跡だね。嘘みたいだね。<笑>でも本当なんでしょう。いやー、いいな。お誕生日会は毎年盛大でしたか。いやー、いいですね。私も小学校で同じ誕生日だった女の子います。ゆきえちゃんって言うんですけど。ゆきえちゃんはね、最色くけでしてね。私同じ誕生日なのに、占いとか同じはずなのになぜこうも違うのかと。<笑>えっと、25歳ぐらいの時の同窓会でお会いしたけど、まあ、綺麗になってたよ。先生になったって言ってたかな。ねえ。そう。青年月日が同じみんなで集まるとさ、占いの話になるよね。で、まあ、血液型が違うから、そんなにね、ピタッと一緒ってことはないんだけど、ね、それぞれですよ、やっぱり。それぞれの人生、それぞれの今までの出来事っていうんで、まあ、占いって、あはは、みたいなね。<笑>いいことは信じましょうっていうお話になりますね。サバのみそにさん、ありがとうございます。すごい。いいですね。面白かった。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピーハッピー嘘であったような本当な話。<笑>嘘であったような本当な話、えー。歌手としても声優としても有名になった水木奈々さんと一緒にお仕事させてもらったことでしょうかおー、コンサートの告知に来るので、ある。来るので、あるアニメショップにスポンサーになってもらい、特別ラジオ番組を作りました。へえ、その時の水木さんは一言で言えば、りりしい方でした。挨拶もはっきりして、ラジオも自分の考えや思いをはきはき語り、辛くなったことをありますかといった質問を笑顔で、ありませんと返したのを見た時、本当にりりしいという言葉が似合いました。コンサートも盛り上がり、そして今ではいろんな役や歌手として出られていますが、あの時会えて良かったと思います。それでは、ということでありがとうございます。七星さんがなん、ん番組を作ってそれに出演したのが水木さんってことすごいですね。そっか。そういうふうにね、お仕事で関わった方が、こう今のようにね、もう声優業界の中でも一線を隠している人ですもんね。いろんなアーティストさんと共演したり、もう顔出し当たり前みたいな感じになってますもんね。すごいですよね。そうすると、あの時一緒にお仕事したなーって言って、えー、やっぱりね、追いかけてしまうだろうしね。どういう今を活動されているのかなーって。で、元気でやってるとか活躍をしているとなると、また嬉しいでしょうーん。すごいね。これ宝物ですね。だから、すごいでしょ私の番組で、ひなたゆきこちゃん一緒にね、番組やってましたけど、今や、服部とりくんであり、アナイスちゃんであり、どうやらこれから、ね、ある海外ドラマで、子供の役で出てくるとか、ねえ、すごいでしょだから、ゆこちゃんと一緒にやっていたハッピーメーカーを知っている皆さんは、ゆこちゃんのこともしっかり追いかけてくださいね。まあ、どうやら、番組が、ああ、私の口からは、最新のネバーギブアップルで、日向ゆきこちゃんから聞いてください。でね、うん、七星さん、ありがとうございます。辛くなったことはありません。かっこいいですね。鏡ですね。この仕事が、というか、声の仕事が大好きなんだろうな。続きまして、フクロウのキスさん、ありがとうございます。マユチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、嘘のような本当の話について、私の場合は小さなことで、10面ダイスを振り、連続8回、10を振り続けたということがありました。すごーい、それってすごいね。確率にして、1億分の1です。わー。これは仲間とゲームをしていて、10面のサイコロを振り、銃が出たら振り足せるという状況で起こった出来事でした。それ以前から私のダイス運の強さは仲間内で有名で、ダイス魔人との異名がありましたが、その現場を見た連中からは、袋相手にダイスを使うゲームで勝てる気がしない、なんて言われましたね。まあ、確かにダイスを使うゲームは強いものの、実際にはゲームをすればちょくちょく負ける、負けはするのですけれどね。ということで。かっこ笑い。ということで、ありがとうございます。これね、なんか3回目4回目ぐらいから、ちょ、ちょっとそのサイコロ貸して、みたいなね。あの、重りがどっかついてんじゃないかなんて、疑われちょ、疑われちゃいそうなぐらい。ね。例えば、ま、知ってるかわからないですけど、あの、滑らない話っていうね、松本人志さんが司会をして、えー、人集まって、で、サイコロ振って、出た目の人が面白い話をするっていうので、例えばこのね、同じ面が8回連続で出たら、さすがに面白い話も8個はね、用意してないだろうっていうことで、大変なことになっちゃいますけどね、1億分の1って確率で出すとすごいね。いやーすごい面白い。そういうこと、まあ、サイコロ運が強い方ではあるけど、さすがに8回連続10が出続けたことはこの時だけなのかな。いやでもすごいよね。1億分の1だよ。いやー、この試合は勝ったんですかね。ねえ。黒のキスさん、ありがとうございます。もう周りも笑うしかないよね<笑>。止まらないな、もう、みたいな感じでね。いや、すごい面白いなぁ。こんなことってあるんですね。すごい。さあ、続きまして。ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。ちょっと長めのお便りいただきました。まゆっちょハッピー、ハッピー世界は、真実のような嘘に満ちているから。僕たちが世界を再発見し、新たなつながりを見出していくためには、嘘のような真実を見出し、突きつけていくしかない。これは学生時代に仲間たちと作った作品集の扉に私が書いた序文です。当時の私は写真ではなく、擬曲と現代史を書くのに夢中でした。言葉足らずだし、青臭い言い方ですが、基本的には今も同じ考えでいます。最初の文章は、コージー・アットワークさんが考えた文章なんですね。もう一回読もうかな。世界は真実のような嘘に満ちているから、僕たちが世界を再発見し、新たなつながりを見出していくためには、嘘のような真実を見出し、突きつけていくしかない。おぉ。すごいね。何か物語が始まりそう。扉に書いた文章です。それはさておき。さておきます。はい。4年ほど前の秋、中部山脈の深い山奥でのことです。私は林業の作業員に案内され、仕事で山林の撮影をしていました。明け方、少しだけ雨が降ったようでしたが、それも上がり、寒いけれど色づいた森が美しい朝でした。と、いきなり山の上から濃い霧が流れてきました。すぐ晴れると思うけど、少しの間は辺りが見えなくなるので、動,動かないでくださいね。案内の作業員に言われた通り、すぐに視界は2メートル以下になる,になるほど真っ白になり、どっちが山側か尾根側かもわからないほどの状態になりました。さらにしばらくすると霧は深くなり、少し離れたところにいた作業員の姿も見えません。と、強い風が霧を払い、次第に視界が元通り広がり始めました。その間、時間にして30分も経っていないと思うのですが、主観的には随分長く感じました。昼食の時、案内の方から聞いた話では、ああした霧の際に山から綺麗な女性が降りてきて手を引かれると、そのまま神隠しに会うという言い伝えがあるのだそうです。あんなノームで綺麗かどうかどころか、男女の区別がつくのかどうかも疑問ですが、そんなことを言い伝えに突っ込みを入れてもしょうがありません。でもあの霧の中、何か大型の犬くらいのサイズの何かがすぐ近くを走っていった気がしたのは本当です。ビビって何かを錯覚したのかもしれませんが、でも本当にそんな気がしたんです。あれ何だったんでしょうかでは、ということでありがとうございます。ええー。そうですね。言い伝えに突っ込みを入れてもしょうがないですけども、もしかしたら本当に、綺麗な、女性が、え綺麗な女性が。通り過ぎたのかもしれない。でもきっと、この人はまだ、この世界でやることがある人だわって通り過ぎたんだよ<笑>。きっとそうだよ。危なかったですね。<笑>そっか。山、山登りっていうのはもうほんと家族旅行とか中学校のその学校行事とかでしか行ったことがないですけど私の親しい女友達が山登りが趣味っていう人がいてねなんだっけあの体の周りに虹が見える現象とか遭遇したことがある人であとね、一緒に音楽を作らせてもらった石岡正隆さんも山登りが趣味でね、たまにあの、滑落しちゃいましたなんてね、ツイッターに書いてあるけど、滑落ってやばいやつでしょ落ちたっていうことでしょで、山登りから帰ってきた直後に、な,なんかのイベントでお会いした時にね、夏だったんだけど、半袖の袖がさ、半袖の袖口から出てる腕にさ、その生々しい滑落の傷跡があったりとかして、山登り、山って、その霧もね、そう、天気が変わりやすいっていうのが、そうだけど、いろいろ危ないことがあるから、案内の方と一緒でよかったですね。焦って動き回ったら、動き回ったら迷子になっちゃってたかもしれないからよかったです。神隠し、言い伝えね。日本いろいろあるもんね。それが注意喚起だったりするんだよね。うん。だから一人にならないで一緒に行動しましょうみたいなことだと思うんですよ。うん。コージアットワークさん、ありがとうございました。なんか他にもいろいろ持ってそうですね。エピソードをね。ありがとうございました。ということで、嘘のような本当の話を教えてくださいっていうね、無茶ぶりのようなテーマだったんですけど、ありがとうございます。以上、ハッピートークのコーナーでした。それでは、今日は一曲、曲をお届けしようかな。なんか新学期だし、学校の歌を。<笑>学校の歌っていうか、えー、私のアルバム、ポムルズに入っています。えー、甘せ眉で放課後。時はいつでも逃げ出し On your heart, I can't read it all. k e I don't a k e a b a t h Equipment, slippet. Tea, or novas. Perfect sky. 走る君に i r それでは、ツオタをご紹介します。えっ、ー、と、先週ご紹介できなくてごめんなさい。コージア、コージアットワークさんから2ついただいていました。ご紹介しますね。まず、1つ目のコージアットワークさんからのツオタです。えー、あ、靴オタと、そっか、映画のコーナーでしたね。じゃあ、靴オタをまずご紹介しますね。コージアートワークさんからです。まゆっちょハッピー、ハッピーハッピー今年後半の写真展スケジュールが決まってきました。詳しくは時期が近くなってから報告しますが、7月に公園寺で企画写真展、8月に東日本橋で古典。古典を9月に京橋で企画写真展、その後10月頃から地方巡回展。うわーできるこ、できるのかな今から心配になってきました。<笑>口全然回ってない。うわーできるのかな今から心配になってきました。では、ということでありがとうございます。七八九十っても決まってんだ。すごいですね。しかも一つ気になるのが8月の古典ですね。企画写真展のお知らせって結構いただいてたけど、古典って、ね、なんか作品数がたくさん必要っぽいですね。<笑>すごいですね。もうもう一年あっという間でしょう。また近くなったらお知らせをしてください。お待ちしております。コージアトワークさんありがとうございました。では、ちょっと流れでコーナー行きましょうか。今週のおすすめの一本。私もね、今週ちょっと映画見てきたんですけど、まずはもう前回ご紹介できなかったから。先にね、工事アトワークさんからのお便りをご紹介します。今週の一本あてにいただきました。まゆっちょ、ハッピーハッピーとうとう始まってしまいました。ワウワウで配信の海外ドラマ、ボードウォークエンパイアの最終第5シーズンです。マーティン・スコセッシ監督の監修のもと、アメリカ、禁酒法時代の裏社会を描いた重厚なドラマなのですが、今期はどういうことか、毎週2話連続放送という無茶なスケジュールです。複雑でずっしりとくるストーリーで、しかも今回は最終シーズンなのに、歴史上の超大物が初登場してきたり、主人公の子供時代が初めて明かされたりと盛りだくさん。こんなもの2時間続けて見ていたら身が持ちません。はぁ、あ、取り溜めしておくかなでも、溜まったら大変だな。どうしましょうでは、ということで、ありがとうございます。さっきのお便りもスケジュールの変話でね、どうしましょうって言ってたけど、ほんと大変ですね。いろんなことが押し寄せてきてますけどもね。見たことないな、ボードウォークエンパイア。海外ドラマはね、いろいろおすすめいただくんだけど、もう途中から参戦するとほんと大変で、とりあえず、もうメンタリストをね、なんとかしようと思って今見てるんだけど、結局ファーストシーズンで途中で止まっちゃってるんだ。アマゾンプライムでね、吹き替え版が配信されたからだいぶ助かってるんですけど、もうね、他にもやりたいことや見たいものがいっぱいあって困っちゃってます。でね、こうやってコージアトワークさんがおすすめしてくださってるし、ボードウォークエンパイア。ま、あでもきっと私は、難しいって思っちゃう系なんだろうな。メンタリストはね、好きで見てるんですよ。たまにですけどね。思い出したように見てるんですけどね。えー、もういろいろやることあるから、工事アトワークさんも大変ですね。2時間見るとしんどいドラマっていうことで。まあ、なんとか完走してください。最終シリーズ、最終シーズンなんでね。うん。第5シーズンぐらいで終わってくれるとちょうどいいですけど、メンタリストはね、7、7期まであるから。第7シーズンまで。で、日本のドラマみたいに10話とかじゃなくて、17話とかね、24話とかあるじゃないですか。長いんだ。面白いんだけどね。こうやってさ、長い長いとか、大変大変って言いながら見てて、最後のシーズンになると、終わっちゃうって言うんだよ、きっと。<笑>楽しみに見てたのが終わっちゃうよって言うんだよ。ダメですね。はい。ありがとうございます。アマゾンプライムやばいですね。さあ、私が今週見てきたお話ししたい映画っていうのが、えー、シングっていう映画なんですけど、皆さんご存知ですかあのー、あまり見ないんですよ。なんていうか、ユニバーサルスタジオの映画。だからまだ見てないのがミニオンズのあたりと、あと、最近だとペットとか見てないんですけど、シングはね、なんか映画館で見たいと思って、とりあえず最初、字幕版で見に行ったんですよ。あ、どんな映画かというと、あのー、まあ、動物がいっぱい出てくるんですけどね。劇場支配人のコアラのキャラクター。えー、バスタームーンっていう役なんだけど、このコアラのキャラクターがね、えー、子供の頃に劇場で歌を聴いて素晴らしい世界だって言って劇場のオーナーになることが夢になりました。で、バスタームーンのお父さんが、えー、たくさん稼いでバスタームーンのためにですね、劇場を買ったわけです。で、そっからバスタームーン主人公がその劇場のオーナーになったんだけど、やる気とは裏腹に、えー、企画がことごとく外れてお客さんが来なくて、もう劇場の維持をするのが難しいぐらいの経営難になってしまいました。そこで、この状況を打破するべく、バスタームーンが考えた企画とは、オーディションを開催して、それをショーにすることでした。で、そこにね、参加する、オーディションに参加するキャラクター、それぞれ、悩み事とか、なんだろう、うつうつとしたものを抱えているんだけど、オーディションに参加して、さあどうなるか、みたいな話なんですよ。で、吹き替えと字幕と両方公開されてて、で、まず、字幕で見たんですが、吹き替え版キャスト、そのバスタームーンコアラの役が、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんがやってるとか、あと、豚の役を、斎藤さんだぞーで有名なトレンディエンジェルの斎藤つかささんがやってるとか、あと、そうですね、その相方になる豚さんの役を坂本真綾さんがやってたりとか、あと、ネズミの、なんか、すごく生意気なネズミさんの役を山寺光一さんがやってたり、うーん、ミーシャっていう歌手の方がゾウさんの役で出てたりとか、なんか、興味深いと思って、その、まあ、いわゆる声優という職業でやっている方とタレント歌手さんとが、ちょうど、まあ、いいバランスで半々で出てくるんですよ。参加してるんですよ。で、どうなんだろうと思って。特に、うっちゃんが声優のお仕事でどんな風にやってるのかっていうのがあんまり、まあ、どうなの今まで出てるのかなイメージできなくて、それが気になって、吹き替えも見ようって、字幕で見た翌日にね、行ってきたんですけど、あのね、吹き替えすごく良かったですよ。今までの、その、ヒットソングのカバーがたくさん出てくるんですけど、えー、日本語歌詞になってる曲と、英語の歌詞なんだけど、吹き替えで改めて収録している曲、これ、豚さんのね、グンターさんと、あの、豚のママの坂本真也さんと斉藤司さんのところが、英語で、英語でそのまま行かず、日本人キャストでもう一回英語で撮り直したらしいんですけど、そういうところとか。あと、ミーシャさんって、お芝居できるんだな、とかね。<笑>うち、ん、気なゾウさんの役だったんだけどね。歌うことが大好きだけど、一人では歌えるんだけど、人前で歌うと緊張して動けなくなっちゃうっていうゾウさんの役。で、もうもう振り切って歌うところなんかすごかったし。うん。だからちょうど、その、声優さんのいいところと、タレントさん歌、歌うキャラクターだからこその歌手さんの起用っていうのがバランスが良くて、すごくね、良かったです、ね。で、私あんまり映画見て、私自身が、いいとか悪いとかいう情報を入れたくないタイプだから、私も新作をね、まあ公開一周目に映画館で見たいタイプだから、すぐ見に行って、見てきましたってツイッターとかに書いたりはするんだけど、どうでしたっていうのはね、あまり書かないようにしてるんですよ。それを例えば、あんまり面白くなかったって私、がね、書いたとして、あ,あんまり面白くないなら行くのやめようって思っちゃう人がいたとしたら、その人にとっては面白いかもしれないのにもったいないじゃないですか。なんか。だから、あんまり感想書かないようにしてるんですけど、今回は逆にね、面白いって言われて見に行って、面白くないじゃんって思われることもあるかもしれないから、あんま書かないんだけど、今回は面白かったって書きました。多分、うーん、多くの人が、どっかのポイントはきっと面白いだろうと思って、これは見に行っても損ないんじゃないかなと思って、シングは字幕でも吹き替えでも両方楽しめると思います。で、私自身はあまり洋楽詳しくないから、その、うーん、吹き替えの方がどっちかというと面白かったかな。山ちゃんってやっぱすごいんだなとかね<笑>、思いましたもん。あの、キャラクター的に、めちゃくちゃ歌がうまい設定で、歌った後のセリフにつなげるすごい歌を歌わなきゃいけないんだけど、山ちゃんの歌はすごいんです。<笑>すごいんだ。うん。で、山ちゃんの生意気なキャラクターがね、あの、心を動かされないといけない歌を歌うキャラクターとか、なんて言うんだろうな。チームワークですかね。そのどっかに、心を動かされるような歌じゃなかったら、物語が成立しないから、ちゃんとそのセリフを渡すっていうか、歌で心を渡すみたいな、うん、流れがしっかりあって、矛盾がないというかね、よかったですよ。そのバスタームーンっていうキャラクターコアラなんだけど、この子もね、ちょっとしょうもない、しょうもない人だいコアラだったんだけど、もうもう最後は、っていう。いや、すごく良かったです。オープニングから、なんていうか、物語の進行も、すごくいいんですよ。うん。どんどんそのキャラクターを紹介していく感じの。私ね、ゴリラもね、結構良かったよ。ギャングの息子っていう設定。えっと、スキマスイッチの大橋さんっていう人が、えー、歌、歌とセリフとやってるんだけど、なんかね、やっぱいい声なんですよ。うん。だから、シング。面白かったです。これが映画館で見た。えっ、ー、と、二日連続で字幕吹き替えと見ちゃった。こんなことはなかなかやらないんですけど、それぐらい良かったです。あと、最近、あの、アマゾンプライムの映像をテレビで見られるようになったんですよ。うん。えっ、ー、とね。で、今何を夢中に見てるかというと、劇場版ドラえもんをですね<笑>、見たことないやつを見てます。で、えっと、まあ、私たち世代の大山信代さんのドラえもんの映画もね、もちろんいいんですけど、なんかね、何かきっかけで、あ、そうだ、日本誕生だ。日本誕生を見ようと思って、で、大山信代さんの日本誕生は、何回も見てて、で、あ、新日本誕生があるや、と思って、新日本誕生を見たんですけど、なんか、やっぱテンポが良くなってるのと、あとキャラクターの動きとか、やっぱ今っぽい演出とか、泣かせ上手だなとか、そういうのを見ちゃうと、ちょっと、あの、わさびさんバージョンのをね、立て続けに見たんですけど、魔界大冒険ってすごいね。<笑>今更。私これ古いバージョン見てないんですよ。お山さんバージョンの魔界大冒険知らないんだけど、あのー、友達に勧められて、劇場版ドラえもんだったら何が面白いかなって聞いたら、何人かの人が魔界大冒険って言ったの。で、あ、納得と思って、すごく伏線回収が上手っていうか、あ、これは、後のここだったんだとか、あとちょっとなんか怖い感じとか、これ、ね、子供が大好きなドラえもんなんだけど、なんかゾーッとするなーっていう展開とかが、すごかったですね。魔界大冒険。皆さんは見てますかもう基本かなこれドラえもん好きな人にとっては。で、まあね、アマゾンプライムに入ってると、いろいろもうドラえもんの劇場版見られるから、っ片っ端から攻めていこうかなーって思ってて。で、あと、今劇場でやってる、カチコチ大冒険っていうやつもね、あの、史上最高にいいみたいな話聞くと、あ、これちょっと映画館で見たいかもって思ったりしちゃって悩んでます。でもだいぶね、公開されて日が経っちゃってるからな。ちょっと待とうかなとも思ってるんですけどね。あと、クレヨンしんちゃんの劇場版もね、なかなか評判のものがありますよね。だからその辺も見たいな。だからね、本当に時間がもっとあったらなって思うんですよ。やっぱ映画もね、ながらで見ないで集中して見るのと全然違うからさ、しっかり見たいんですけどね。うーん。あと、そうですね。そんな感じで、えーと、見ました。今週の一本のコーナーでした一本じゃなかったね。色い々ろいろ言っちゃいましたけども。先週、弟の誕生日でしたっていうお話をしましたね。VR してきたっていうお話だったんですけど、プレゼントどうしようかなって悩んで私が決めたものは。いや、あのね、何が欲しいのかって弟に聞いたんですけど、何って言ってくれなかったから、決めたんですよ。うん。で、それはですね、あの、あれ先週話してないよね。あの、防災グッズで、ソーラーパネルを買いまして。で、今、弟はおばと一緒に暮らしてるんですけど、おばの誕生日がね、4月中旬なんですよ。ね、もうすぐなんでね、あのー、あれから弟に会いに行けてないので、おばのプレゼントも持って近々行こうかなと思うんですけど、私そこでね、ひらめきましたよ。おばにね、何かその、服食品とか、ね、チャチーノあげても、しょうがないから、これは、必要だけど買わないもの、そう、防災グッズから、また、選ぼうと思って、ソーラーパネルとセットで使える、あの、蓄電池をね、<笑>送ろうかなと思って、あたし天才って思っちゃったんだけど、うん、これ、ね、ソーラーパネルでね、あの、直接携帯に充電とかするんじゃなくて、いつも日当たりのいい窓辺があるから、そこにソーラーパネルを置いて、蓄電池をね、合わせてプレゼントすれば、最強じゃないかと。役に立つし、ね、節電にもなるじゃないかと。<笑>ひらめいた私、天才って思っちゃいました。え、なのでね、それ持っていこうと思います。で、ね、そういうタイミングで自分用にも、だからいつも2セット買えばいいかなと思って。で、ちなみにうちはあまり日当たりのいいお部屋ではないんですが、まあ、あってもいいかなっていう感じで今選んでるところです。まあ、つながりでね、相性のいいものを選べばいいかなと思って。あと、私ね、最近あまり物欲なかったんですけど、えー、一つね、欲しい気になるものが、新商品が出ちゃいまして。ポメラっていう、キングジムから出ている、ただ文字を入力するだけのキーボードです。で、今回のポメラはね、なんかすごいみたいで、あの、ワイヤレスのパソコンのキーボードにもなるそうで、多分 iPad とかにも接続できるんだろうね。うん、やばいの出ちゃいましたね。<笑>前ほど文字打たないんだけど、なんかポメラの最新版って聞くと胸が騒ぐ。過去に2つポメラ。使ってて。で、今までのはね、QR コードで文字を携帯とかで読みと、読み込んでたんだけど、今回のは、Bluetooth で、ワイヤレスでいけるらしいとか、わーやばいなーって<笑>、あんまり使わないくせに、ポメラと聞くとね、欲しくなっちゃうっていうの危ないですよね。<笑>久しぶりですよ、なんか。欲しいってなったの。あと、もう一つ、ウクレレ動画を上げようって思ってたんですけど、あのー、撮ったんですよ、ウクレレ弾いて動画撮って、で、客観的に聴いたら、とても上げられるレベルじゃないってなっちゃって、今保留してます。うーん、まあ、ね。一回やっちゃえば勢いで他のも乗せられるんだろうけど、一曲目はこれがいいって決めちゃってるのがあって、自分の中で。一曲目はこれを乗せようっていうのがあって、あのー、カポをつけて、キーを変えて歌いたいんですよ。でもそのカポをつけると、まあそれは、なんていうか、胃腸する道具なんですけどね、カポって。で、カポつけると、コード押さえづらくなっちゃって、ってね、<笑>いろいろありまして。あの、やる気はあるんですけど、実際やってみたりしてるんですけど、ええー、と、なかなか動画アップできずにいます。忘れてませんよ、今年の目標。そう、今年の目標だから、何も、ね、4月にこだわらなくてもいいじゃないかなんてちょっと思ったりしてますけども。次回の予告します。次回は4月11日放送分を4月9日日曜日に収録する予定です。すでにですね、来週月曜日に、あの、声のお仕事、ちょっと遠くまで行くお仕事が入っちゃってるので、えー、っと、月曜日収録はおそらくないと思います。なので、日曜日に収録するか、それより早い金曜日になっちゃう可能性もありますので、お便りをいただけるよという方は、お早めにお願いします。テーマは、お花に目を向けてみようということで、好きな花とか、あなたが可愛いな、綺麗だな、と思うお花は何ですか、お花に目を向けてみようというテーマにしました。桜がね、えー、ちょうど咲く時期だし、4月といえばで検索したらね、チューリップとか出てきました。やっぱり春はお花がたくさん咲く季節です。まあ、春の花に限らず、夏のひまわりが好きだっていうご意見でもいいですし、冬の椿が好きだっていうお話でも良いです。お花にまつわるエピソード。好きなお花、お花が出てくればどんなお便りでも構いません。お待ちしております。途中にもお話ししたんですけど、最新のネバーギブアップルをぜひ聞いてください。大事なお知らせがあるそうです。この振り嫌な予感。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー